0: Поколение Z Здравствуйте, с вами Марина Талапина, режиссер программы Даниэль Йоф, Это программа «Поколение Z», программа, в которой молодые ребята-школьники предлагают и обсуждают темы о том, что думает молодежь что она предлагает, чтобы изменить мир к лучшему. И ребятам есть что сказать, и это доказывает наша аудитория, которая расширяется географически. И спасибо всем, что слушаете и подписываетесь на программу поколения Z». Смотрите наши программы на сайтах YouTube. Нас можно слушать на волнах латвийского радио и в интернете на нашем любимом сайте 3 wr 4lv Ну и подкаст можно слушать на всех платформах, включая Spotify, Apple, Google и в социальных сетях на Facebook, в Instagram. Вы тоже можете нас найти. Находите нас, подписывайтесь, пишите комментарии и предлагайте свои темы. Мы с радостью вас пригласим, соберём народ, обсудим все, что будет любопытно и интересно. Ну а сегодня мы поговорим о том, о чем, когда я была подростком, вообще-то молчали. Говорили очень-очень шопотом, если такое слово произносилось, которое я сейчас произнесу, оно было связано, как правило, с каким-то очень серьезным, жестким происшествием. Мы поговорим о насилии. Насилие эмоциональное, физическое, сексуальное, все это было во все времена, но сегодня людям пострадавшим от насилия... Реально помогают, и наши коллеги на ДОТ-ПЕЦ организуют уже традиционно перед Рождеством недельный марафон по сбору средств, и все деньги, которые будут собраны, пойдут на помощь жертвам, которые пострадали от домашнего насилия. И сегодня я рада представить, мы будем говорить об этом с Леонардом Тесновым. Леонард, привет! Всем привет! С Анной Смыковой. Здравствуйте! Также у нас сегодня Диана Станкова. Привет, Диана. Здравствуйте. И Памела Степеня. Привет, привет. Первый вопрос, который я вам задам – слово «насилие». Вот в наши дни, как я уже сказала, оно произносилось гораздо реже, гораздо тише. А вот у вас сегодня это слово, оно вам слух не режет? Какие ассоциации вызывает?
1: Избиение, издевательство, Тодгольмский синдром. Эти тёмные переулки, где да, девушке может пристать не пойми кто. Вот с этим у меня ассоциируется насилие.
0: Девчонки, у вас?
2: Ну, у меня насилие ассоциируется именно с какими-то внутренними конфликтами. Когда люди общаются друг с другом, могут жить там, в одной семье годами и терпят какие-то недостатки друг друга. Я считаю, что если ты общаешься с человеком, и у этого человека есть какой-то недостаток, который внутри тебя вызывает какой-то негатив, какой-то внутренний конфликт, то обязательно нужно об этом говорить, а не терпеть это годами, и надеяться, что все изменится к лучшему.
3: Ну, на самом деле я считаю, что «насилие» – это очень громкое слово, и его часто используют ну не то чтобы не под назначением, но это слово стало слишком часто использоваться, слишком часто. И многие ему либо придают слишком большое значение, либо вообще не придают. И я считаю, что в наше время рамка немножко стёрлась, потому что, например, наше поколение, поколение за это использует это слово довольно часто, потому что в наше время разные типы насилия встречаются намного чаще, чем когда-либо, наверное, потому что просто про это начали говорить. Например, то, что мы считаем наше поколение насилием, наши родители
0: и бабушки, дедушки не будут считать насилием, потому что они просто
3: воспитаны по-другому.
0: Ты попала в самую точку. Диан, хочется услышать твое мнение.
4: Для меня насилие – это что-то, начиная от, от какого-то физического контакта с человеком, заканчивая принуждениями, просто элементарным повышением тона на человека. Это бесконечно грустно, страшно, и об этом очень тяжело разговаривать с другими
0: людьми. Я, когда готовилась к программе, я начала проматывать свою историю, свой опыт. да, И вот то, что касается видов насилия, эмоциональное, физическое, сексуальное, меня Бог миловал, сексуального насилия в моей жизни не было, но ко мне приставали. И меня спасло то, что я убежала. Потому что, то, что касается... Физического насилия, каких-то избиений, ну слава богу, в моей жизни этого действительно не было, хотя в детстве когда-то я там пару раз по заднице получила, но за дело, бабушка была права, клубнику зелёную есть не надо, если тебе четыре раза сказали, не дошло, ну, наверное, я считаю, что она была права, что она меня шлепнула. А вот то, что касается экономического насилия, эмоционального насилия. Вот этого в моей жизни было предостаточно. А как у вас?
1: У меня, как и всех детей, конечно же, били родители. Папа пару раз даже подзатыринки давал, и я потом уже научился уклоняться от них. Эмоциональное насилие, да, я с ним встречался, особенно в моей предыдущей школе. Меня достаточно сильно булили, и это была не крайне приятная ситуация. А финансовое насилие? Но со стороны родителей или вообще и такого подобного не было, потому что, в принципе, мне не особо-то много денег нужно на существование, и все, что я прошу, мне родители покупают обычно.
0: Ты сказал, что тебя били. Я думаю, что если твои родители сейчас тебя услышат, давайте вот определимся, что такое били. Подзатыльники и били это разные вещи.
1: А, а, ну ладно, подзатыльники шлепали, ну максимум.
0: Не избивали, потому что действительно нет, есть, есть не когда руку свободно. поднимают, и это регулярно, и это с синяками, с садинами. Когда ребенок летит куда-то из одного угла, комнаты в другую вот это, наверное, жесткое насилие действительно.
1: Да, ссадин не было, но у меня одни знакомые рассказывали, как он, к примеру, там с Сочимом дрался. Это ужасно.
0: А сколько лет было, когда с а... Сочим дрался?
1: 17, кажется. Да, 17.
0: Жестко. Mm. Анечка. Ну, я скажу так,
3: что в моей жизни ну, были разные виды насилия, благо, физического не было. У меня родители особо даже как-то и не шлепали, ни подзатыльники не давали никогда, потому что они считали, что это слишком неуместно, это может воспитать в ребёнке излишнюю жестокость, и они были довольно правы. Обычно все конфликты решались довольно мирным путем и так далее. Эмоциональное насилие, конечно, оно было. В школе у меня, как и Леонардо, тоже очень-очень сильно булили, да, там, и наверное, физическое насилие в какой-то смысле там тоже было, мне руку могли завернуть и так далее были такие моменты, но как-то наше общество устроено так, постсоветское, что некоторые моменты, которые насилие, может быть, они как бы не считаются в обществе насилием и не считаются относительной нормой. Я не знаю, насколько это правильно, потому что ну, я выросла в этом обществе, и я не знаю, как действительно должно быть. Например, в той же Америке на ребенка не то, что нельзя руку поднять голос повысить нельзя. С сексуальным насилием я в жизни как таковым не сталкивалась, с домогательствами очень часто. Я не знаю, я безумно везучий на эти моменты в жизни человека, я не знаю почему, но так получается. Хотя вроде откровенные вещи я не ношу, вызывающие себя не веду, так что я не знаю. Финансовое насилие — это очень такой, ой, относительно сложный вопрос, потому что... Что можно считать финансовым насилием? Когда родители не дают деньги, я, например, с ним особо так не сталкивалась, потому что им надо иметь голову на плечах и быть более разумным. Например, многим ребятам деньги не дают в больших количествах только потому, что они не умеют э, ими правильно распоряжаться. Я считаю это нормальным, это не финансовое насилие. А многие говорят, что финансовое. Но это зависит, мне кажется, от человека и от его взглядов на жизнь.
1: По-моему, финансовое насилие ⁇ это когда родители или опекуны пытаются манипулировать поведением ребенка за счет урезания его спонсирования, условно говоря. По-моему, это считается финансовым насилием.
0: То, что касается экономического насилия, это больше связано, наверное, с жизнью взрослых людей, когда женщина с маленьким ребенком очень зависит от мужчины, а мужчина не дает им средства на существование, там, допустим, на еду, и воду, и одежду, и так далее.
2: Насчет финансового насилия я знаю людей, которым родители не давали карманных денег, и они сами находили себе как бы, работу, да, или в школе там помогали, э, или же делали маленькие серикены из бумаги и продавали своим одноклассникам, или же делали домашку, или хорошо подготавливались к контрольным, делали хорошие конспекты и продавали их. То есть это, с другой стороны, дает возможность ребенку быть креативным и научиться зарабатывать деньги самостоятельно уже в раннем возрасте.
0: Ну это классно. А если ребенок нафантазировал себе и пошел, если он хочет какую-нибудь шоколадку, но ее купить не может, и пошел просто и украл эту шоколадку в магазине. Такое же тоже может быть. И такое нередко происходит, когда дети из-за того, что им родители не дали деньги, и другие дети пошли покупать Кока-Колу, они пошли тырить эту Кока-Колу.
2: Это тоже опыт. Поймают, не поймают. Это тоже какие-то знания в голове у человека. И я думаю, Но это последствия. В какой-то мере это тоже полезно.
0: Но вы согласны, что это последствия на самом деле того, что вот э, такое экономическое насилие над человечком происходило? Мне кажется,
3: что, мне кажется, что
0: это чисто
3: воспитательный какой-то момент, какие вот ценности заложены ребенку, человеку в голову. Ну, я так считаю, вот, например, у меня ну, было, были моменты, когда у меня ну вот просто не было денег, и как бы ну мне же не пришло в голову сходить, что украть, потому что, например, меня так не воспитывали, я не представляю, как так можно сделать. Мне кажется, что это больше момент воспитания, если честно. Но я могу быть, опять же, неправой.
2: Я думаю, что это не воспитание, а именно внутри человека. Вот это вот желание быть таким же, как и все. Что вот все мои друзья... Я пошел с друзьями, мы пошли, купили каждое что-нибудь, а я не смог купить. И вот такое вот чувство. А я тоже хочу. Внутри должно... Ну, как бы для меня внутри должно быть такое чувство, но ну, не получается у родителей, значит,
0: ну ладно. А, тогда, ну, это да все да. правильно, да. да, но жизнь немножко другая. Конечно, мы знаем все, как должно быть. Но ну, вот ситуация, как должно быть и как э, есть на самом деле, они различаются. Вот э, я хочу услышать Диану по поводу ситуаций э, насилия, с которыми может быть, она сталкивалась или которые она наблюдала рядом? Часто очень в моей жизни
4: было эмоциональное насилие со стороны, ну, в частности, мужчин, когда мужчина чувствует полный, тотальный контроль над, над теми, кто живет с ним в доме, либо когда он просто понимает, что ну вот она женщина, а я вот мужчина, я могу делать все, что, все, что не может она, я могу её как-то принижать, унижать, все остальное. И это достаточно часто у меня происходит и происходило в жизни, что пытаются поставить тебя в какие-то определенные рамки, хотя ты уже находишься в этих рамках, и они настолько сужаются с каждым разом, что это ну иногда приводит к каким-то нервным срывам. А насчёт физического насилия, ну... Я часто получала от своего старшего брата, когда я была маленькая. Но я тогда этого не понимала. Ну, что он бьет и бьет. Но я тоже дралась с ним. Я ему там волосы поджигала и все остальное.
0: Поэтому, поэтому как-то так. Ну, я и думаю, что, что мы с детьми все дрались. Я тоже со своим младшим братом дралась. А он мне конфеты дарил. Вот корни насилия. Начинается-то все достаточно безобидно, наверное. Чуть-чуть повысили голос. Вообще на Латвийском радио в эти дни очень глубоко рассматривается насилие со всех сторон в разных программах. И в рамках поддержки вот этого благотворительного марафона «Дот Пец, про который я рассказывала уже, вот я поняла для себя, помогать людям однозначно надо. И надо помогать как вот выкарабкиваться из разных ситуаций, в которые они попали, так точно и э, просто рассказывать об этом. Поэтому спасибо вам большое, что вы собрались и открыто об этом говорите и делитесь своим видением, своим каким-то опытом. Природа, насилие, ну, на самом деле, корни растут из агрессии, которая по природе человеку дана для того, чтобы он чего-то достигал. Да? И мы, например, в программе «Школа для родителей» пообщались с психологом Вадимом Левикиным, который рассказал о разных видах насилия, многие из которых идут рука об руку, да, то есть там, где эмоциональное насилие, там может быть и физическое, и где есть физическое насилие, там наверняка есть эмоциональное насилие, да? И, например, когда дети в школе дерутся, на сегодняшний день у учителей нет права развести этих детей в разные стороны. А почему? Потому что если учитель чуть сильнее схватит кого-то за руку, то это могут расценить фактом, э, как факт насилия, и педагог просто потеряет работу. Да? А вот то, что касается эмоционального насилия, про которое мы все сказали, да? от родителей вообще э, этому эмоциональному насилию подвергаются в той или иной степени все дети, которые отстают по учебе. И даже те, кто хорошо учится, есть родители, которые так прессуют детей, чтобы они хорошо учились, И это тоже есть эмоциональное насилие. Вообще дети достаточно часто, я думаю, что вы тоже со мной согласитесь, подтвердите, являются немыми свидетелями насилия, которое друг на другом совершают там родители. Да? И все это, естественно, не проходит безследно. Памел, скажи, ну, если Привет. ты готова поделиться этими воспоминаниями
2: это, ну, как бы первые воспоминания, это где-то 3-4 года, там, 5 лет, и я помню, как я стояла у двери, и как бы две шкафа была вот так вот открыта, и я слышала, как мои родители ругаются, и потом меня в какой-то момент отвезли к бабушке, я, я, я не знаю, вот, я уже не помню примерно вот эти вот, когда дни и всё такое, Но я помню, как я стояла у окна, ждала маму, эм, смотрела, считала машины, смотрела, стояла, эм, ждала ее звонка. И в этом детском садике тоже стояла просто, вот так вот смотрела на проходящих людей и думала, кто из них моя мама, когда мама придёт. А, это тоже в какой-то мере эмоциональное насилие, потому что мои родители как бы поссорились, и папа не разрешал видеться маме со мной. И из-за этого какие-то внутренние конфликты у меня еще до сих пор сохранились, и мне приходится с ними сейчас да, вот, бороться с этими различными страхами. И я даже смотрела видео, где провели такой эксперимент. Оставили ребенка в до доме для детей, и мама уехала рожать ему братика. И там показывалось видео, насколько сильно менялось настроение этого ребенка, что он не хотел играться ни с игрушками, он хотел побольше внимания от нянечки, что когда мама все-таки пришла, он к ней даже не побежал, Но когда моя мама пришла ко мне, я к ней побежала. И вот если бы мне в тот момент сказали, что или дали бы телефон, чтобы я смогла с ней поговорить, или сказали бы, что там родители разводятся, ты сейчас не можешь встретиться с мамой. Ну, если был бы какой-то разговор, я думаю, мне было бы
0: сейчас намного проще. Тебе не удалось поговорить с мамой после этого, вот об этой истории когда-нибудь вообще?
2: Ну, я не вижу смысла как бы об этом говорить, потому что э, я... Все конфликты, которые происходят в моей жизни, и происходили, я их очень сильно разбираю. Вечером перед сном я всегда думаю о том, что произошло за день, э, какие хорошие поступки, плохие были у меня, у других людей. Я вот э, пишу свой блог в Инстаграме, как бы рассказываю о своих мыслях. Пишу дневник, который потом перечитываю и смотрю на то, как изменилось э, мое отношение к различным вещам. Я стараюсь как бы самостоятельно решить все эти пробелы. Но вот э, этот вот конфликт между родителями, он никогда не должен переходить на ребенка. Потому что это очень тяжело, когда простите, каждый Новый год мне приходится выбирать между мамой и папой, например, или проводить Новый год в двух трех местах. Да. Развод — это тяжело для
0: ребёнка. Панал, спасибо тебе огромное за эту историю, потому что об этом говорить очень тяжело. И то, что касается детей, дети вообще это все в себе держат. Настолько все в себе держат. И отстраняются, и отстраняются и от родителей, и с родителями с самыми родными людьми не обсуждают эту историю, и, конечно же, не обсуждают ее э, ни с кем другим. Хорошо, если, может быть, есть какая-то бабушка, может быть, если у подростка есть какой-то друг хороший, который может просто выслушать. Но на самом деле, действительно же, ребят, мало кто об этом говорит. А с кем вообще можно в такой ситуации поговорить? Вам в школе Я... об этом рассказывают что-то?
1: Мы рассказывали в классе третьем, после чего мы уже совершенно все забыли. Uh, насколько я знаю, есть колл uh, центр в который можно позвонить и высказать все, что ты чувствуешь, и там помогут. У меня, когда накипело что-то, я хочу что-то высказать. Uh, раньше я держал все в себе, но я потом нашел, потом у меня появилось больше друзей, и я попробовал как бы им высказывать все, что я чувствую. И мне это очень на самом деле стало помогать справляться со всеми переживаниями и. С, разными видами насилия, с которыми я встречаюсь.
2: Помогает, например, да. искусство. Для меня жизнь ⁇ это жизнь творчества. Каждая ситуация меня должна чему-то учить. Я в каждой ситуации нахожу что-то, вот этот вот волшебный элемент, который сделал меня лучше. Если я его еще не нашла, то я его ищу, 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 и рисую картины, делаю видео. Анализирую каждую ситуацию. Но ну, вот это вот просто пообщаться с человеком, для меня это не самое главное. Самое главное это разобрать этот конфликт именно в самом себе, чтобы мыслить о нем позитивно, а не негативно.
1: А, мне сейчас Памелла напомнил про искусство. И иногда я еще как бы вот настроение ужасное после конфликта, я включаю музыку веселую погромче натягиваю улыбку на лицо, и потом со временем я уже с, с, самому становится легче, из-за музыки из того, что сам улыбаешься, и настроение становится хорошим, и ты успокаиваешься относительно этой темы. Я к такому методу иногда прибегаю.
3: А, ну вот, а, насчет разводов, это, да, это очень сильное эмоциональное насилие. А, в случае, если родители не могут договориться именно. Вот это сложно. И пусть они даже это не показывают, но ты очень чувствуешь это напряжение. Вот в этом году у меня буквально ну, вот родители перешли, развод. И когда ты в более осознанном возрасте, я даже не знаю, легче это или тяжелее. Простите, мне тоже я об этом не, не сильно легко говорить. Вот Ты просто понимаешь лучше ситуацию, что да, вот так произошло, но тем не менее, когда ты более взрослый, ты понимаешь, что Вот есть этот вот выбор. Вот ты действительно должен выбирать, потому что тебя ставят перед этим выбором, даже иногда не понимая этого. Просто, например, поеду туда, ты видишь реакцию одного родителя, поеду туда, ты видишь реакцию другого родителя. Это, конечно, очень сбивает с толку, это очень тяжело, разные конфликты между родителями тоже все, очень переносишь в себе. Ты понимаешь, что там, этот конфликт не должен влиять ни на мои отношения, ни с той стороны, но не с этой, но они не могут не влиять, потому что там, это моя мама – это мой папа. И это очень тяжело, потому что иногда ты не понимаешь, что делать, а родители тебе говорят, ты достаточно взрослый, чтобы сделать там определенный выбор насчет того, что ты хочешь это, хочешь там общаться или не хочешь общаться. тут тоже сложный выбор и так далее, потому что все равно какой-то прессинг с обоих сторон он идет, вот. Ну, как-то так. Но насчет э, творчества, что оно очень-очень помогает жизни, да, я нашла себя в писании песен, мне очень это помогает, потому что ты все, что у тебя внутри, ты это выливаешь на бумагу, ты потом это перечитываешь, и тебе намного-намного легче. Плюс ты как будто разговариваешь со всеми об этом, и тебе тоже легче становится, будто ты вот поговорил со всеми разом. Как-то так.
0: Диан.
4: Насчет разводов. Мои родители, ну, мой родной отец и мать, они развелись, когда мне было, наверное, года два, и поэтому я особо не чувствовала этого, потому что в любом случае моя мать разрешала мне видеться с отцом, мы с ним проводили очень много времени до тех пор, пока он не уехал в Германию, и я просто думаю, что самое ужасное, что я это что я пережила, самое ужасное — это не то, когда твои родители разводятся, но это лично вот моё мнение, а то, когда ты понимаешь, что одному ты нужна больше, чем другому. То, что были ситуации, что с отцом у меня были очень напряжённые отношения, он меня не поздравлял с днём рождения, он мне не звонил по несколько лет, и потом как-то вот он нашёл очередную денежку, Решил мне позвонить со словами «Ой, привет, моя принцесса!» и на -на -на -ла -ла. А я-то уже взрослая, я понимаю, что, что к чему и почему мне человек этот не звонит, потому что там немного другие интересы, там, пойти выпить или там ещё что-то. И была ситуация в прошлом году, в феврале, у моего отца были огромные проблемы с печенью, и надо было делать переливание крови. Так как он жил тогда и до сих пор живет в... Ну, как бы в в Дагуфпелсе, это не сказать, чтобы очень большой город. Я, когда об этом узнала от своей тёти, я подняла на уши очень многих людей, подростков, которым исполнилось 18 лет, чтобы они пошли, сдавали кровь. Потому что я бы сама сдала, но мне... Я тогда была несовершеннолетняя. И просто получается такая ситуация, что я ни в коем случае не делала это за спасибо. То есть я просто думала, что если я могу хоть как-то поучаствовать в спасении жизни моего отца, то, наверное, ко мне будет немного другое отношение. Я просто надеялась на то, что мне скажут «Ты моя любимая дочка, Боже, как я счастлив, как я рад, что ты вот у меня такая есть». В итоге я все равно была послана на три буквы, потому что… ну Когда человек выпивает, просто немножко забываются все хорошие моменты, которые у него происходили в жизни и которые для него делали другие люди, а особенно его родственники, и в особенности дочку. Поэтому это очень тяжело было. Вот. Я как-то спаслась изначально, когда у меня вот только начались все вот эти вот проблемы с, ну, с эмоциональным состоянием. Я находила себя немножко не в тех вещах, я находила успокоение. И, ну, вообще абсолютно не в том, в чем нужно было. И после некоторых моментов, которые произошли у меня в жизни, я просто поняла, что единственный способ, как я могу сделать самой себе лучше, это ну, просто профильтровать это все через себя и не принимать это. Это не делать из меня какую-то пофигистку или еще что-то, просто не воспринимать информацию, которая делает тебе плохо — и просто пропускать её через уши, и пережить ее один день, и потом просто больше об этом не думать, это самое лучшее, что можно сделать, как можно решить свою проблему, свой конфликт.
2: Да, иногда надо просто принять, что вот человек такой, какой он есть, ты не можешь его изменить. Ходил бы ты к психологам, сам бы ходил бы к психологу, разбирали бы эту ситуацию, не разбирали. Но это должно быть как бы сотрудничество между двумя людьми, когда они оба хотят быть рядом, хотят друг друга поддерживать и сейчас и потом. И если человек этого не хочет, если он считает, что так хорошо и так надо, то чтобы вторая сторона не делала, ничего не изменится.
0: Вы знаете, что игнорирование, игнор — это тоже один из видов насилия? И э, что одно насилие, например, игнорирование, к какому насилию там, физическому или эмоциональному оно может привести, неизвестно. Тут настолько все взаимосвязано. Я хочу вас спросить. Вы об этом очень много знаете, и не только прочитав, услышав к сожалению, и на собственном опыте. Вот что надо рассказывать детям и со скольки лет для того, чтобы они знали, как легче переживать и куда вообще идти, если эмоциональное насилие даже происходит?
2: Ну, в какой-то мере, когда родители показывают, что все хорошо, а на самом деле оказывается, что и если не придет волшебный пенталь с другой галактики, то, возможно, вы окажетесь на улице через месяц. Вот ребёнок всё это видит, он все это чувствует, и родителям нужно говорить ребенку вот с самых ранних лет, объяснять, что вот бывают моменты, когда вот кризис э, в мире, или кризис в самой семье. И это нормально, что нужно иногда экономить. Тогда ребенок не будет чувствовать вот, это, вот этого внутреннего конфликта у родителя. И, возможно, думать, что проблема в самом ребенке, потому что это самое частое и самое простое, подумать, что проблема именно в самом,
0: самом себе, а не в том, что там что-то случилось с другим человеком родителям надо постоянно ребенку продолжать говорить, как бы они там между собой отношения не выясняли, что они его любят. Да? И мне кажется родители наверное, об этом забывают на волне негатива, которые между ними происходит. и тогда пошло, все поехало. Ну, вот я не знаю, у меня какое-то такое вот состояние беспомощности, что ли реально хочется людям помочь. И мы как СМИ, как средством массовой информации, да, мы можем сказать что-то.
3: Ну Там... вот мне лично кажется, что в принципе наши ну, вот люди в, вот, в постсоветском нашем любимом пространстве, что они просто не привыкли разговаривать. Что вот в семье действительно не хватает разговоров, я очень соглашусь с Памелой, потому что иногда вы просто не понимаете, что у кого в голове, и, например, вы думаете, а, вот действительно, проблема во мне, обижаются на меня, я что-то не так сделал, и ты начинаешь копаться, у тебя начинается этот внутренний конфликт, твой внутренний конфликт, он переносится на другого, но у другого человека этот конфликт, он переносится на третьего, четвертого, пятого. И когда вы просто садитесь и обсуждаете, там, например, что тебе сделала я неприятно, что мне сделали неприятно, например, что проблема не в тебе, так просто бывает, это настолько важно, это решает практически все проблемы в семье. Но ну, если мы говорим про семью, и в обществе также, но в обществе немножко сложнее. И вот как мы тоже сказали про игнор, что игнор это эмоциональное насилие. Это очень такой неоднозначный вопрос, потому что, например, если для тебя игнорирование определенного человека, например, хорошо, например, я игнорирую существование определенного человека, Мне от этого хорошо, потому что когда я начинаю общаться с ним, у меня появляется вот это вот как раз-таки эмоциональное насилие. Но когда я игнори игнорирую этого человека, получается, я его насилую своим игнором. Поэтому тут очень такой вопрос о двух концах, скажем так.
1: Я бы хотел сейчас добавить к словам Ани то, что я правда заметил, когда ты человек высказываешь все, что есть на душе, и он выскажется вот, все, что есть на душе. Вы чаще приходите к консенсусу, и все заканчивается мирно. Также она упомянула по поводу игнора. На самом деле психологи иногда советуют при очень таких терранистических родителях отдаляться от них и немного даже их игнорировать, потому что это для индивида иногда единственный способ сохранить стабильную психику без прибегания к использованию психолога.
2: Игнор очень сильно раздражает человека, и, возможно, игнор это самый прекрасный способ э, человеку показать, насколько он неправ в конфликте. Э, что вот, Я помню, как на меня один раз накричал бывший отчим, и это стало последней каплей, потому что я понимала, что проблема не во мне, а проблема в каких-то... Его эмоциональных стычках с самим собой, которые он уже давным-давно превратил в какой-то комок злости, который выкидывал на всех вокруг. Сейчас он выкидывает этот комок злости в интернет. И... Он сначала скидывал эти видео и мне, и маме. Мы это все... мы, мы, конечно, несколько видео посмотрели, но это настолько ужасно, когда ты понимаешь, что ты не можешь ничего сделать. Тебе человек пишет сообщение о том, что какой, какая я гадка и все такое, что я и мама там ему, например, изменяет и мы с ней шлюхи, а у меня начинается астматический приступ, и я понимаю, что я ничего не могу с этим сделать. Хорошо, что у меня есть друзья, которым я могу в эти моменты позвонить, написать, и они меня поддерживают. Поддерживали. Сейчас уже более-менее спокойно, но в таких ситуациях, как эмоциональное насилие, оно не котируется в Латвии как проблема нам нужно довести конфликт до того, чтобы нас ударили. Тогда мы сможем что-то сделать.
0: Мне кажется, это вот очень хороший совет. И своим опытом поделилась Диана. Да? Я, ну, ты дошла до этого сама, да? что если человек э, как-то себя ведет не так, как тебе не нравится, как ты не можешь принять, да? это его проблема да, вопрос, насколько тебе это мешает жить, вот очень важен. Если ты можешь от него отдалиться, да, просто там не заходить на его э, канал в Ютубе, не смотреть, что он там делает в социальных сетях, э, вот это, наверное, лучшее такая душная Вообще не... Ну, дышишь без этого человека легче, ну, ну и дыши, да. Так часто случается, что вот то, что касается, например, игнорирования, когда интересы детей игнорируются э, родителями, от которых эти дети зависят, вот это жесть. Да? И, к сожалению, при великому сожалению, но, ну, может быть, и к счастью, дети лучше всего адаптируются к разным видам насилия. Да? Вы тоже уже говорили, что э, были какие-то ситуации, когда... Вы были маленькими, и вы даже не понимали, не представляли, не обращали внимания на насили... ну, что это насилие, что это вас э, как-то задевает, обижает. Вот какие вещи, на ваш взгляд, очень сложно простить другим людям? Вот лично вы не смогли бы простить именно то, что касается ну, такого эмоционального насилия, обиды.
4: Что очень тяжело простить э -э то, когда ты, например, своим близким людям, ну вот родителям, бабушкам, дедушкам говоришь о том, что тебе плохо, что тебе грустно, что вот какие-то определенные факторы сделали так, что вот сейчас твоё психоэмоциональное состояние настолько пошатано, что ты плачешь каждый день и все остальное, а они ничего не могут тебе сказать, они это воспринимают как просто какую-то глупость, как какой-то юношеский максимализм, который, ну, ну это, же, это же фигня полная, это же пройдёт через две недели. Вот. И самое ужасное, что, например, вот как я на своём опыте знаю, когда я рассказывала человеку о своих переживаниях о том, что мне было настолько плохо, что у меня появлялись всякие, всякие разные ужасные мысли в голове, человек, он как будто покрывался какими-то шипами, у него был кляпом заклеен рот, он стоял вот так вот в ступоре, он ничего не мог сказать. И самое ужасное, что человек это потом сам принимает, ну, что он это сам все понимает, и потом мне об этом говорит, о том, что ну, я не могу, я не могу тебе ничего сказать, мне просто какое-то отражение от тебя идет, мне от тебя... ты мне отвратительно становишься, когда ты мне говоришь о своих проблемах. Это ужасно.
2: Ну, мне очень нравится рисовать, и я уже рассказывала развод родителей мне получилось так, что я очень привязываюсь к каким-то вещам. И вот кисточки, краски, блокнотик,
0: бумаги. И я к таким вещам очень трепетно отношусь. Если к вам придет чужой человек, маленький человек, который сядет и будет сидеть, и вы будете понимать, что что-то произошло, как вы себя будете вести в такой ситуации?
1: Я спрашиваю, что случилось. Дам возможность выговориться, потому что многие люди как говорят, что они не хотят об этом говорить, Но на самом деле выговориться это как раз то, что им нужно. А потом я бы и сказала то, что все будет хорошо, ты просто потерпи все равно.
4: На самом деле, когда сидит человек, просто молчит, и ты понимаешь, что что-то случилось, я думаю, что самое лучшее, что можно сделать подойти, утешить этого человека объятиями, без лишних вопросов, что случилось, а что произошло, а как так, а почему, а что. И просто если потом человек сам захочет об этом говорить, то тогда ладно. И самое главное, вот когда человек находится в состоянии истерики, в состоянии какой-то бесконечной грусти, ну я считаю, что самое важное это выключить вот этот вот свой свое важное мнение, свое конструктивное мнение по поводу всей ситуации, просто сказать человеку то, что он хочет услышать на данный момент, что может ему как-то помочь эмоционально. А потом уже, когда он успокоится, тогда уже можно как-то вести диалог
1: немного по-другому. На самом деле, Диана сказала правильно. Иногда мы имеем какое-то отношение к вопросу, но если мы его выскажем, можем сделать только хуже. К примеру, не знаю, оставил ты там велосипед, не... Не, не, не прикрепил его, его украли. И, ты, э, и друг тебя не будет жалеть, а будет говорить, то, что ты сам виноват, ты его не прицепил. Но это, это не сделает лучше все равно, это просто худшее состояние человека.
2: Для меня самое важное в такой ситуации просто обнять человека, найти какую-то изюминку, что-то смешное, чтобы вот был этот момент смеха через слезы, И тогда ты немного поднимаешься над этой ситуацией и понимаешь, насколько она глупая. Я очень благодарна, что у меня есть друзья, с которыми мы можем пообщаться на любые темы, сказать любые глупости, потому что это дает возможность градировать вот это вот ощущение того, что можно говорить другим людям, что нельзя. И это помогает тебе сначала открываешься миру, а потом ты уже сам понимаешь себя лучше. И моя подруга говорит глупости, я говорю глупости. Вот именно какие-то эмоциональные ситуации, которые нас огорчили. И тогда мы потом посмеемся, и это делает день намного лучше.
0: Анечка. Мне кажется,
3: да, мне кажется что главное — это создать для человека, комфортную ему обстановку в этот момент, если ты видишь, что ему плохо. Одно дело, когда это, ну, не тебе относительный человек, другое дело, когда ты этого человека знаешь. Потому что кому-то надо, наоборот, подойти и сказать, давай, рассказывай. Кого-то надо, наоборот, оставить в покое, просто быть рядом, просто находиться в комнате. Поэтому очень важно чувствовать и понимать человека в этот момент, быть максимально эмпатичным, насколько ты можешь. И вот даже молчание. Вот вы молчите, сидите, и вот ты знаешь, что вот этого человека лучше сейчас не трогать. Ну, так просто надо сделать это молчание не таким напряженным, на мой взгляд. Потому что вот это напряженное молчание, вот ты сидишь и ты вот смотришь на человека, и ты вот что-то от него ждешь. А если оба немножко расслабятся, или ты расслабишься, ты тем самым расслабишь твой человека ему тоже станет полегче. Мне кажется, что вот это самое главное. И в лишний раз, наверное, ничего не надо говорить, потому что, когда ты рассказываешь свои проблемы или что-то такое, что у людей есть такая очень нехорошая, но привычка – это давать комментарии, то есть оценивать как-то ситуацию, говорить, как бы ты поступил, ой, не расстраивайся, ну, давать оценку ситуации. И это самое ужасное, что может быть в любом случае, пока человек тебе вот так вот прямо в нос не подойдет и не скажет, мне нужен совет, поговори со мной, скажи мне, что делать. Самое худшее – это давать комментарии. Вот это мое мнение на этот счет. И я надеюсь, я сразу скажу, что наша передача принесет немножечко добра даже такой тяжелой темы в этот мир, потому что э, я надеюсь, что многие люди перестанут молчать, смотря любую тему, потому что молчание оно убивает. И как и тебя внутри, так и все, что нах находится вокруг тебя.
0: Тут вообще, конечно, Анечка молодец, она вот сказала, так, наверное, я тоже ду стала думать, что, мне кажется, наша программа сегодняшняя, она э реально должна кому-то помочь. И если какие-то струны души, уважаемые зрители, слушатели, она у вас затронула, дайте знать, пишите нам комментарии. Вот просто про масштаб проблемы, который колоссален. До 38% всех. Убийств женщин совершаются интимными партнерами. Это статистика. И кроме того, статистика о тех, кто, наверное, не может так хорошо рассказать свою ситуацию: это дети, маленькие дети, да, согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения 1 миллиард детей в возрасте от 2 до 17 лет. Это половина детей в мире за последний год пострадали от физического, сексуального или психологического насилия или отсутствия заботы. И я надеюсь, что те, кто нас слышал, хотя бы на какое-то время, мы все станем добрее. Спасибо огромное. Сегодня с нами тему насилия обсуждали Леонард Теснов, Анна Смыкова, Диана Станкова, Памела Степеня. И еще раз спасибо вам большое. Вообще, Учитесь владеть своими эмоциями, направлять их в мирное русло, агрессию в искусство, в творчество, я не знаю, в танцы, в спорт. <смех> Надо направлять, и пусть эта энергия, агрессия вообще очень полезная энергия, она нам помогает достигать целей. Да? вот Пускай эта энергия... На топку сердец пойдёт, да, чтобы у нас в мире стало теплее <свят> и в сердцах, и отогрелись э, все, особенно зимой. Подписывайтесь на «Поколение Z». Подкаст можно слушать на всех платформах, включая Spotify, Apple и Google подкаст. Смотрите наши программы на сайтах YouTube. Нас можно слушать на волнах латвийского радио и в интернете на нашем сайте lr4.lv. Находите нас в социальных сетях, на Фейсбуке и Инстаграме, пишите комментарии, предлагайте свои темы, давайте нам свои оценки. Мы за это вам будем очень благодарны. Спасибо большое. Всем хорошего дня. «Коление Z».